0: Vamos a finalizar esta sesión 20, parte 3, hablando de los monumentos en la isla de Pascua y también sobre las líneas de Nazca en Perú. Empecemos. Vamos a poner un poco de contexto de dónde venimos y, obviamente, dónde vamos con el resto de esta sesión. Recordando que en la sesión 19 empezamos una línea de cuestionamiento con lo que era el ciclo maestro. Para refrescar, el ciclo maestro son 75.000 años, hablando de tercera densidad, y está dividido en tres partes de 25.000 años cada uno. Don está terminando de preguntar lo que ocurrió en esos primeros 25.000 años o el primer ciclo mayor, y en esa línea de preguntas ya pasamos lo que fue la transición de segunda a tercera densidad. Hablamos de lo que era eh, la expectativa de vida y lo que pasó en ese entonces y bueno otros temas. Pero ahorita, en la sesión o en el video pasado, mejor dicho, hablamos sobre la influencia que tenía Orión o que había tenido Orión en el primer ciclo. Y Ra dijo que sí había... Eh, ha habido una interferencia o una, un intento de comunicar, de contactar a las entidades aquí en, primera, en el primer ciclo de tercera densidad, eh, hace 50.000 o 60.000 años, como vamos a descubrir ahorita, y esa es la primera pregunta que tenemos para la, el último video, que va a ser bastante ligero hoy porque eh, es muy fácil de, de entender, y hay solamente uno o dos puntos que voy a hacer énfasis y luego la conclusión que es lo que me parece lo más práctico para nosotros aprender o entendernos un poco más con, con la información que tenemos aquí, lo cual siempre es mi propósito, tratar de sacarle algún sentido práctico para nosotros que estamos en este proceso de aprender eh, aquellas cosas que nos puedan ayudar a seguir eh, evolucionando y explorando nuestro propio ser. Así que, vamos a empezar con la primera pregunta que tengo en el video y, eh, de nuevo, Don pregunta, ¿qué técnica empleó el Grupo de Orión para proporcionar esa información?, el contacto de Orión, obviamente en la primera, el primer ciclo. Ra responde, emplearon dos tipos de técnicas. Una, la transferencia de pensamiento, o lo que llamas telepatía. Otra, la disposición de ciertas piedras para sugerir grandes influencias de poder, siendo el caso de las estatuas y formaciones rocosas de tus zonas del Pacífico y hasta cierto punto en las regiones de América Central, como las conoces en la actualidad. Don dice, ¿estás haciendo referencia en parte a las cabezas de piedra de la isla de Pascua? Muy perceptivo Don, por supuesto. Y Rea dice, eso es correcto. Eh, entonces, para responder o hablar sobre el contacto de Orión, fue el primero, telepatía, como ya conocemos. Y el segundo fue la formación de estos monumentos o de las cabezas de piedra en la isla de Pascua. Y luego vamos a entrar en la parte de lo que son las líneas de Nazca en Perú. Pero ese fue los dos tipos de contacto que hubo y ahora de nuevo Don pregunta, de nuevo una muy buena pregunta, ¿cómo podrían estas cabezas de piedra influenciar a la gente para emprender el camino del servicio al yo? Y Rale dice, puedes imaginar a aquellas entidades que viven de tal forma que sus complejos mente-cuerpo-espíritu parecen estar a la merced de fuerzas que no pueden controlar. Dada la existencia de una entidad como una estatua o una formación rocosa cargada con nada más que poder, es posible para el libre albedrío de los que vieran esa particular estructura o formación, atribuirle dicho poder. Poder sobre las cosas que no pueden ser controladas. Eso, entonces, tiene el potencial de una distorsión mayor hacia el poder sobre los otros. Okay. Primera parte importante de lo que es este video para la conclusión que vamos a sacar. Y de nuevo, lo repito una vez más, mi admiración por Don por siempre hacer preguntas claves que, pueden, bueno, que generaron esta, eh, este tesoro de información que para mí es el, el material de Ra. Eh, y explica o pregunta que cómo esto pudo haber influenciado de alguna manera a las entidades en ese entonces hacia el camino al servicio eh, al yo. Y eh, Ra le explica que cuando... Una estructura, en este caso, eh, y estamos hablando de historia, esto lo vamos a recapitular más adelante, obviamente, eh, cuando esta estructura es presentada a la entidad, se, se le presenta con la, el, el debate de dónde vino, y obviamente eso crea la, la, la idea de que eh, hay un poder superior a ellos, que son quienes más pueden modificar al ambiente. En esencia lo que crea es la idea de que existe otro dios. Eso es lo que yo saco de aquí, es mi interpretación. Y esto es muy común. O sea, si nosotros estuviésemos en una isla y hubiésemos nacido ahí y de repente viéramos una estructura que no pudiéramos explicar, que no se formó naturalmente, pensaríamos de inmediato que fue un dios. Sin querer usar la palabra, simplemente una fuerza superior. Que creo que es la palabra o las palabras, la, el, la selección de palabras que usa Raki, a la merced de fuerzas que no pueden controlar. Eh, eso es particularmente lo que nosotros eh, eh, deduciríamos en este no dedujeremos en este caso. Eh, y eh, tiene el poder de poder eh, crear poder sobre otros. Porque una vez que yo voy a la montaña y encuentro esta piedra. Y bajo a ustedes a decirle, acabo de encontrar y fue el elegido para ver eh, un monumento de una fuerza superior que vamos a llamar Dios y eh, ustedes me van a reverenciar porque yo fui quien lo encontró y voy a sentir ese poder de haber sido el primero y bueno, o sea, estoy creando una historia aquí simplemente para ver cómo pudiera influir eh, a, a nosotros el, eh, este tipo de, 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 de hallazgo, pero... No a nosotros como tal. Y de nuevo, me estoy adelantando a la parte de la conclusión, pero voy a hacer énfasis en eso. Eh, y esa es la manera como pudo haber influido para el servicio al yo. No hay mucho más que sacarle aquí en realidad, al menos yo. Si tienen algo más que sacarle, déjenmelo en los comentarios que me encanta leerlo. Vamos a seguir a la otra parte del video, donde eh, o de la línea de preguntas sobre estas cabezas de piedra. Y donde dice cómo se construyeron esas cabezas de piedra. Raleigh dice, se construyeron mediante el pensamiento, tras un examen de la mente profunda, el tronco del árbol de la mente, observando las imágenes que con mayor probabilidad podían causar un sobrecogimiento en el observador. Y esta es la segunda parte, que me parece importante hacer un énfasis para, primero, ver qué es lo que hacía el grupo de Orión y Segundo, eh, también llevarlo eh, a la conclusión que vamos a hablar al final. Cuando el grupo de Orión analizó o hizo un, eh, un examen de la mente profunda, eh, lo que es la, la entidad primitiva, vamos a llamarla así, la, la, eh, las entidades originales o primeras, primitivas, básicamente. Eh, sé que el término parque, algunas personas pueden usar, sonar negativo, pero ustedes me entienden a lo que me refiero eran entidades primitivas que no, no habían desarrollado mucho su complejo mente eh, y en ese momento escanearon cuáles eran las figuras que pudieran causar una, un mayor asombro básicamente a, a, las, a las entidades y las construyeron así y fueron construidas como ya sabemos a través del pensamiento como fueron las pirámides también eh, y en ese caso eh, construyeron ese tipo de imágenes, me imagino que era lo que representaba ese asombro a las entidades en aquel entonces. Y por eso fue que las construyeron de esa manera. Entonces, eh, es una buena nota. Recuérdenlo para la conclusión que no va a ser dentro de mucho. Como ya ven, este video es bastante corto. Pasamos a la otra pregunta. Donde Don dice... ¿Lo llevaron a cabo las propias entidades de Orión? ¿Lo hicieron en el plano físico? ¿Aterrizaron o lo hicieron desde los planos mentales? Ral explica... Casi todas estas estructuras y formaciones se construyeron a distancia mediante el pensamiento. Las entidades de tu plano de densidad terrestre crearon algunas de ellas en tiempos posteriores, imitando a las construcciones originales. Don dice, ¿de qué densidad era la entidad de Orión que construyó esas cabezas? Rale dice, la cuarta densidad, la densidad del amor o de la comprensión, fue la densidad de la, de la entidad concreta que ofreció esa posibilidad a los de tu primer gran ciclo. Don pregunta. Muy perceptivo. Utilizas la misma nomenclatura. Para la cuarta densidad negativa. Y para la cuarta densidad positiva. Ambas son llamadas la dimensión del amor. O de la comprensión. ¿Es correcto? Ra le explica. Así es. Amor y comprensión. Ya sea del yo o del yo hacia el prójimo. Son uno. Porque todo es uno. Y que lo diga Ra. Ok, en cuanto a la construcción de las eh, cabezas de piedra, lo que Don pregunta es eh, particularmente eh, lo, la construcción de cómo fue y Ra le responde también o le explica que fueron construidas eh, la mayoría, la gran mayoría, a través de pensamiento a distancia. No vinieron aquí eh, y que también se fueron construidas como... Eh, como una especie de, de imitación. Lo cual para mí quiere decir, me parece muy jocoso, <ríe> que eh, Orión básicamente falló en ese intento. Y hay dos cosas que quiero hacer aquí antes de entrar a la, eh, la explicación de lo que es la... Esto del amor y comprensión, que también es fácil para nosotros entenderlo. Pero las entidades básicamente en aquel entonces no le, no le prestaron mucha atención a las cabezas de piedra. Las vieron así como casi que meh, ok. Eh, están bonitas, <ríe> pero no los eh, movieron hacia el camino del servicio del yo. Lo cual es importante hacer un énfasis aquí. Que las fuerzas de Orión han, han sido importantes para poder crear ese contraste porque nosotros necesitamos siempre, sobre todo en las partes primitivas de, de nuestra evolución, necesitamos también la influencia de lo negativo para poder crear ese contraste. Ahora, eso obviamente no justifica la anomalía que estamos viviendo ahorita y que se escapa del alcance de este video en cuanto a la sociedad moderna y el por qué estamos eh, tan eh, desvirtuados en, en cuanto a lo negativo, que ya se ha escapado eh, en, en realidad de lo que es el balance natural de, de esta de esta creación, lo cual es un experimento como tal, no es que sea desbalanceado el universo ni nada. Pero, buen énfasis ahí. En este entonces, cuando estamos hablando, y lo que sí es relevante al video, eh, era, eh, era necesario que se hicieran este tipo de influencias. Pero no tuvieron mucha, eh, mucho impacto hacia lo negativo. Más bien, me parece que lo que hicieron fue eh, incentivar a los artistas de aquel entonces, o, bueno, ahora más reciente quizá, a hacer réplicas de estas cabezas de piedra. Así que no se polarizaron hacia lo negativo. Y en cualquier caso, cuando sea que hayan sido construidas. Eh, lo que sirvieron fue de inspiración. Para poder, para estos escultores y, y trabajadores de piedra. <ríe> poder hacer otros trabajos. Así que gracias Orión por eso. Y contribuyendo a la creación de otra manera. Ok, ahora para hablar de lo que es la pregunta que Don hace, eh, se siente confundido porque eh, Ra también habla de la cuarta densidad, la densidad del amor y la comprensión, y tanto negativo como positivo, y Ra le dice que es básicamente lo mismo, como ya sabemos, en cuarta densidad hay positivo y negativo, también en quinta, y en sexta, a principios, cuando se hace la transición de quinta a sexta, los negativos. Y luego en sexta se disuelve por completo la polaridad, y no hay otra manera de progresar sino es eh, eh, en unidad total con todos, pero eso no es parte del video, eh, es la respuesta que tenía ahí y podemos pasar a las preguntas que nos quedan. Don, de, Don dice, ¿cuántos años hace que se construyeron esas cabezas aproximadamente? Rale dice hace aproximadamente 60.000 de tus años en la continuidad del pasado de tu tiempo espacio. Don dice, ¿qué estructuras se construyeron en Sudamérica? Rale dice, en esa ubicación se crearon ciertas estatuas características, algunas formaciones de lo que llamas roca y otras de roca y tierra. Muy perceptivo, Don, por supuesto, dice, entre ellas se incluyen las líneas de Nazca. Rale dice, eso es correcto. Don dice, puesto que estas últimas solo pueden observarse a cierta altitud, ¿qué utilidad tenían? Rale explica. Las formaciones eran útiles porque estaban cargadas con energía de poder. Y vamos a seguir explorando esta parte, pero eh, una vez más, eh, Ra, aunque no es preguntado o cuestionado sobre esto, también menciona que hay otras, otros monumentos, otro, eh, otras formaciones de piedra eh, en, en Sudamérica, pero Don se inclina a hablar sobre las líneas de Nazca y le, uno puede ver que la línea de pensamiento de Don se fue hacia... El, cómo estas líneas de Nazca pudieron haber causado eh, influencia en lo que era la, la mente primitiva en aquel entonces cuando estaban caminando eh, en la superficie y no podían ver la, lo magnífico de la creación de estas líneas de Nazca, como pueden ver en las imágenes que tengo aquí, eh, se ven eh, fenomenales y la distancia es enorme en la que están construidas y también a la distancia a la que se tienen que ver por eso es que Don ahorita pregunta por qué o de qué manera esto pudo haber eh, sido útil y eh, Ral explica que estaban cargadas con energía de poder, lo cual me da por especular a mí que después de la formación o durante el tiempo, después de la, de la formación, eh, existía algún tipo de energía que se podía sentir y que eso generaba sin que fuera una energía negativa o positiva, sin ningún tipo, simplemente energía podía generar el mismo, eh, digamos, la misma reacción de asombro en las entidades que estuviesen ahí. Pero, de nuevo, la pregunta que, que Don se hace, y eh, vamos a ver aquí porque dice... «Estoy algo confuso. Las líneas de Nazca apenas son inteligibles para una entidad que camine sobre la superficie. No puede verse nada, sino una discontinuidad en la superficie. Sin embargo, si se sube a cierta altitud, pueden apreciarse los diseños. ¿Qué utilidad tenían para las entidades que caminaban sobre la superficie?» Y Ra le da la respuesta... En el tiempo-espacio que es ahora tu presente, es difícil percibir que en el tiempo-espacio de hace 60.000 años esa tierra estaba dispuesta, de modo que los poderosos diseños estructurales eran visibles desde el punto elevado de las colinas distantes. Y para terminar esta parte, Don dice, en otras palabras, en aquel tiempo existían colinas desde las que se podían ver estas líneas, pregunta Don. Y Rale dice... Todo ese terreno plano que ves ahora en esa zona incluía colinas en numerosos lugares. La continuidad del tiempo-espacio ha procedido a erosionar mediante el viento y el agua, como dirías, y en gran medida tanto las formidables estructuras de tierra diseñadas en aquel momento como la naturaleza del paisaje circundante. Y la última pregunta dice, creo entender entonces que estas líneas no son más que los restos de lo que hubo en su día. Y Rale dice, eso es correcto. Bueno, entonces, hace mucho tiempo básicamente habían colinas que permitían ver estas formaciones de eh, las líneas de Nazca y habían otras formaciones que ya han sido erosionadas a través del tiempo, lo cual tiene todo el sentido del mundo y por eso eh, fueron creadas de esa manera. Tiene sentido. Gracias, Ram, por la explicación. Espero que haya tenido sentido también porque eso es básicamente todo lo que tenemos del resto de esta sesión 20 y cómo termina, por supuesto. Ahora, la conclusión. Cuando hablamos de cómo era la mente primitiva, hace 60.000 años, cuando fueron construidos estos monumentos, estas piedras, eh, estas líneas, eh, podemos ver que había una susceptibilidad muy ingenua de la mente en aquel entonces, o del complejo mente, eh, el, para poder ser influenciado de alguna manera, para eh, sentir algún tipo de, eh, de sensación de poder ya sea de, bueno, que ya sería estructural en este caso, que es la idea del grupo de Orión y de cualquier fuerza negativa, crear algún tipo de jerarquía donde la persona que ve el monumento dice, esto lo construyeron, no fueron humanos quienes lo construyeron, fueron algo más, un poder mayor, y yo soy el que lo está viendo, o nosotros, la tribu, somos lo que lo estamos viendo, somos los elegidos, qué sé yo. No sé cómo pudieron haber reaccionado, pero definitivamente existe una... Eh, una susceptibilidad para sentir el poder. Okay. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque a nosotros ahorita esto no nos importaría. De hecho, los crop circles que se hacen eh, en, lo, en, las, en los sembradillos, donde vemos estas formaciones formidables de distintos tipos, nosotros sabemos que vienen de una fuerza eh, superior a nosotros o más avanzada, por así decirlo, eh, no superior en el sentido que nosotros sabemos. Eh, pero incluso eso, ya no, o sea, nosotros los vemos y decimos, ok, sí, otra, otra formación. <ríe> no nos afecta tanto, no nos influye tanto eh, ese tipo. Entonces, ¿qué podemos extrapolar de eso? Que también Ra, y este es el segundo punto que tenía ahí, eh, cuando explicó que se buscó cuál era la imagen que pudiera eh, inspirar ese asombro en las entidades primitivas en aquel entonces, y la respuesta fue bastante básica, una Cabezas de piedra que ahorita nuestros escultores dirían como que... Mm, ok, eh, son principiantes. <ríe> o sea, el cambio, que es a lo que quiero hacer mención en la conclusión... El cambio que hemos tenido, la evolución, de eh, hace 60.000 años a ahorita... A pesar de que tenemos... Eh, en, eh, en práctica tenemos el mismo cuerpo humano. Pero la evolución, tanto de nuestro complejo mente-cuerpo-espíritu como tal como de los cambios genéticos que nos han hecho a través de los miles de años también, ha hecho que el trabajo que nosotros podamos hacer, la complejidad de la mente, que en realidad, que para resumir todo, la complejidad de la mente ahorita de nosotros es mayor que la de hace 60.000 años. ¿Eso qué quiere decir en sentidos prácticos para nosotros? Que tenemos el poder de eh, atravesar lo que es la puerta hacia la infinidad inteligente de una manera mucho más fácil que en aquel entonces, por la complejidad que hemos desarrollado, tenemos capacidad de poder percibir las cosas al, alrededor de nosotros de una manera más pura, mucho más directa y con un discernimiento mucho más claro. Entonces, eh, este es el contraste que yo puedo ver obviamente desde hace 60.000 años ahorita y hablando precisamente para terminar esta sesión 20 donde tocamos el tema de la longevidad eh, también. Eh, y veníamos hablando de esto también en la sesión 19 eh, en todo lo que, lo que significaba eh, básicamente la, la evolución de los 900 años que vivíamos hasta ahorita eh, 80, 90 años, un décimo eh, se puede intuir que eh, la, a pesar de que tenemos un, un, una expectativa de vida mucho más corta tenemos la capacidad eh, mucho mayor que la que se tenía hace 60.000 años para poder analizar nuestro entorno y poder evolucionar que es realmente lo que importa recuerden que el propósito de estos 75.000 años no es dejarnos y ver ahí lo que llaman guardianes o como a real le gusta decirles jardineros que están pendientes de nosotros y han ido como ya, más, ya exploramos en estas últimas sesiones eh, en la, el, la acción de, eh, de los guardianes o jardineros que cultivan esta masa espiritual que somos nosotros eh, han estado cada vez más eh, influyendo en, en nosotros y esto lo vamos a seguir explorando en las próximas sesiones también en cómo eh, se ha acelerado eh, en esencia el, el progreso o se ha acelerado el, la influencia para progresar nosotros aquí en tercera densidad entonces esa es conclusión que tengo nosotros tenemos ahorita la capacidad mucho mayor, exponencialmente mayor, y sobre todo con la catarsis que estamos viviendo en este momento, eh, para muchas personas puede ser atemorizante, para otros puede ser la perdición del planeta. Eh, parece que el Orión y los eh, reptilianos y todos van a tomar control. Olvídense de eso, no va a pasar. Eh, esto que nos han dado, es, eh, en cualquier caso, es un, eh, es un halago y una bendición que nos den más tiempo para nosotros poder seguir progresando, sabiendo utilizar eh, eficientemente los catalizadores que nos vienen y sabemos que hay bastante ahorita así que aprovechémoslo vamos a hacer nuestro trabajo como seguimos haciendo espero que este haya servido de nuevo esta última parte de la sesión 20 fue bastante corta y simple pero quería hacer esta parte separada para también explicar estos dos conceptos eso es todo lo que tengo nos vemos en la sesión 21 que es la semana que viene gracias, gracias, gracias como siempre por ver y por sintonizar este canal eh... Nos vemos de nuevo en esa sesión. Se me olvidó ya lo que íbamos a hablar, pero ya lo recordaremos en este entonces. Suscríbanse si no lo han hecho. Grupo de Facebook bastante activo, mucha gente entrando. Y de nuevo, si no dije gracias, gracias de nuevo. Se les quiere mucho.